0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Unom. Látom magam előtte hatalom szőrös, lucskos, koszos karmú, erőszakos mancsát, amint perverz módon igyekszik behatolni az állampolgár genitáliájába, miközben sem állam, sem polgár nincs a láthatárom. Kezdjük az állammal. Hol van a közhatalom akkor, amikor mondjuk a meghatalmazottjának, a jegyzőnek, azaz a tankönyvi meghatározás szerint az önkormányzatok napi működésével kapcsolatos feladatok ellátásával, megszervezésével megbízott szakembernek, gőze sincs arról, hogy kinek milyen igazolást, mely alapon adhat ki hétfőről kedve persze, mert tovább jogkövetően már nem ér rá, Arról, hogyha a szülők és felnőtt gyerekek családjukkal egy családi házban laknak, és egy gázórájuk van, akkor jogosultak egy tegnap kitalált kedvezményre, gondolom holnapig. Mely okmány nagy valószínűséggel amúgy sem több egy önfeljelentésnél. Igazolni kell azt, hogy mégiscsak úgy fizethetik a mindenképpen kifizethetetlen gázszámlát, mintha két család élvezni a rezsicsöknek becézett brutális gázárámelést. A gyerekvédelem nevében külön kell ahhoz, hogy ne fagyjon meg, vagy ne adósodjék el egy több generációs nagy család. Aztán itt van a polgár, mint fogalom. Az államhoz tartozó honfiúként is szokták meghatározni. Én itt most nem mennék bele a genderbe igazán zavarba moldig, ha honleányként, honasszonyként vagy honnőként kellene definiálnom magam. Éppen egy olyan pillanatban, amikor az anyami és gyümölcse a belkabineti kabineti missziú főmondandója. Áldasség! Most tényleg elnézést, pont emiatt nem leszek különösen elegáns. Egy percig a saját regényemből idézek, most megvan ennek az oka. És akkor jöjjön... Egyszer ott ért az és Nem tudom, senki nem tudta, hogy miért kellett akkoriban elsötétítés, hogy gyakorlatokat tartani, de kellett, ez is nyilvánvaló. Az elsötétítés nagy részt azzal járt, hogy az alkalmazottaknak éjszaka is benne kellett maradniuk a munkahelyükön, mert egyszer csak elvették a villanyt, szirénáztak és mindenkit igazoltattak. Világos, ha lehet itt használni ezt a szót. Világos tehát, hogy az elsötétítés abban különbözött a normál megszokott áramszünetektől, hogy az utóbbi esetekben az alkalmazottak otthon maradhattak és a Siréna is elmaradt. Másban nem különbözött az elsőtétítés a nem elsőtétítéstől. Így és úgy is sötét volt, és így sem, úgy sem lehetett nyugodtan csókolózni a sétatéren, mert minduntalan igazoltattak. Sőt, az elsőtétítés egy kicsikét még jobb is volt, legalább okozott valamik is hangulatot. Az igazoltatás ez is a normális kategóriába tartozott. Mi, van, kislány, nem félsz, hogy bevislek a nőgyógyászatra ha ilyenkor itt csáskáz. Attól tényleg féltem, mert nem szerettem volna az igazságügyi nőgyógyász között végezni az estémet. Az eltitkolt terhességeket kívánták volt földeríteni, a vaginális igazoltatásokkal. Eddig az idézet Nem szoktam bevallani, hogy ez nem fikció, csak egy történet a közelmúltból, vagyis az életemből. Reméltem egykor, hogy a múltá válik. Ceterun cenzeo, unom a dalt és magam is. Ezt nem én írtam, ez egy Químbiszám. Unom az elejét, unom a végét, unom a háborút, unom a békét. Ebben a hangulatban éppensége jó jött meghallgatni, hát most nézzenek körül, amit látnak. És ez mind a miénk. És nem tudni, hogy meddig leszünk mindennek a fogjai. Nem csak fogjulejtett állam, fogjulejtett polgár is van. Mi vagyunk azok, kedves hallgatók. Vagy nem gondoljuk már azt, hogy unalmas a rapság?
0: Útszélen
1: A nyolcadik kerület egy kis utcájában egy másfél szobás földszinti lakásban nyolcan tizen sittelnek, vakolnak, lettelnek, és láthatóan igen jól érzik magukat, ők az utcáról lakásba egyesület, azaz az ULE önkéntesei. Imolai Anna.
2: Szerintem több mint egy éve feliratkoztam a hírlevélre, és mindig kapom, hogy hol milyen felújítás van, és ahol lehet jönni mindenféle előképzettség nélkül, és éppen ráérek, akkor... Eljövök, most vagyok másodszor egyébként. Amikor nem ezt csinálod, akkor mit csinálsz? Hát ő pakoltunk, most reggel. Nagyon az
1: a civil életedbe, mit csinálsz?
2: Ja, hát egyetemre járok, most kezdem az egyetemet. És milyen szakon? Szociális munkaszakon.
1: Úgyhogy akkor ez így közben áll hozzád. Igen. És mit gondolsz, mikor lesz ez kész?
2: Karácsonyra felvezik.
1: És milyen érzés
2: ezt csinálni? Nekem nagyon jó érzés, meg nagyon ilyen munkás az egész. És beletanultál valamelyik szakmába, mondjuk a vakulásba? Hát biztos, hogy jobban megy, mint amikor idejöttem, mert még nem csináltam ilyesmit. Szóval igen, úgy érzem, hogy fejlődöttem. És a barátaid mit szólnak ahhoz, hogy ezt csinálod? Itt van Emma, aki a barátnő, mivel együtt jöttünk. Tehát van, aki ezt együtt csinálja velem, van, aki pedig... Egyszerűen csak elfogadja, vagy nem is tudom, neki nem annyira ez az érdeklődésüket. Nagy úgy néz mint egy ufóra, nem? <gül> <gül> Engem igazából támogatnak benne, de hogy így nem, nem tüntetnek ki ugye figyelmükkel, hogy, hogy ezt ők is akarják, hogy mennyire jó, csak egyszerűen elfogadják és támogatnak benne igazából.
1: Molnár Szabó Emma.
2: Igazából Ancsorévé jöttem ide, mert ugye ő már volt, és mesélt róla, hogy nagyon jó, és akkor én is jöttem. És te egy szociális munkást tanulsz? Nem, én gyógypedagógusnak, az eltén. Hát az
1: se eltávol a dologtól, legalábbis <gül> Igen. Mit gondolsz, hogy a korosztályatokban mennyire elfogadott hogy általános az, hogy megpróbálunk ilyesfajta szociális munkákban részt venni?
2: Hát ez attól függ, hogy milyen körökben mozgunk. mert én próbálom úgy kialakítani a baráti körömet, hogy nyilván hasonló érdeklődésű emberekkel találkozzak, úgyhogy én viszonylag sok olyan embert ismerek, aki így ez iránt érdeklődik, de hát nem tudom, egyelőre nem biztos, hogy ez az elsődleges a nagy közönségnek vagy sok embernek. De remélem, hogy a, igen, még. Tehát, hogy most még tényleg azzal, hogy találjuk meg önmagunkat, és akkor utána segítsünk, de remélem, hogy ez majd változik.
1: Idővel. Jánosi Norbert
3: Én már évek óta önkénteskedem a Menhelynél, a Habitatnál és az Zulénél. Nekem a Zulét azt tavaly előtt Aknai Zoltán a Menhely alapítvány igazgatója ajánlotta, hogy kéne ide egy-két agilis szakmunkás. Én meg már is évek óta jártam hozzájuk meg máshová is, és akkor bútorasztalosként um, jöttem ide segíteni, mert már sok ident láttam. Nem. Nem, nem, nem. Bár... És jó érzés? Inkább ez nálam már megszokás, hogy én olyan havi napot Valahol mindig önként eskedem. Azt mondom, hogy olyat.
1: Nagyon tisztelet.
3: Bugatmás. Én pár évvel ezelőtt hallottam el a kezdimérzés, és nagyon megtetszett, és ez volt a második vakásom, amit a felültésebben részt veszem. Volt, volt időm is, volt kedvem eljönni, szerintem egy abszolút jó, jó dolog, egy jó, ugye, támogatunk, jó a társaság, jó olyan emberek dolgozni, akik még szintén nem csak magukra dolgoznak, hanem más gondolom, hanem másokra is.
1: Kérdezik a szaktudás, hogy az ember is ilyesmi
3: Nem feltétlenül. Tehát olyannal készünk, hogy mindenki meg tud csinálni. A, a sittet hordtuk ki a lakásból, egy konténerből, szerintem ez nem kell szaktudás, különösen fizikai erősöm. A másik nagyon jó dolog, szerintem az ember megtanul olyan a szakemberektől, van itt a csapatban olyan valaki, aki már több lakást felított, és neki benne van, és van egy, van egy szakmai vezető is, és az ő kezükben benne van az anyaghasználat, az anyagok bekeverés, felhordással, tehát ma például most éppen, éppen vakolunk, glettelünk, tehát csomó olyan dolog, ami szerintem valakinek a saját háztartásával is jól jön, hogyha ezekhez ért.
1: Mi szóval a család, hogy ennyi
3: energiát lehet irányúzni? Meleinte, hogy kicsit furcsálták, de szerintem ő teljesen jó, jó. Most már így megszokták, hogy ez nekem fontos, hogy, nem, nem. hogy jöjjek és csináljam. Útszélen.
1: Most voltunk a házban, most nem ott beszélgetünk, mert nagyon nagy a zaj, de hogy mesélj egy kicsit magadról, hogy mikor találkoztál a először, hogy kerültetek ide, és melyek a reményeit, hogy mi történik most itt veled? Az
4: Zuléval egy nagyon kedves Csapatáltal ismerkedtem meg, láthatatlan tanoda, a gyerekkel, az unokámmal, akit nevelünk, jártunk egy ilyen fejlesztő programra, és hát jöttünk, mentünk, de egyszer egy olyan rossz napon volt, amikor elsírtam magam is, úgy kitört belőlem a kétségbeesés.
1: És miért voltál kétségbeesve?
4: Akkor már hosszú ideje Jöttünk, mentünk, vándoroltunk a kislányjal. Mekkora ő? Most már 9 éves, 3 éves kora óta nevelem életvitel a háztartásomban. Jóvodás kora óta lakhatási problémák merültek föl. Az emberek többsége nem
1: tudja azt, hogy mit jelent az, hogy lakhatási probléma, sokan azt gondolják, hogy nem jut külön gyerekszoba a gyereknek, vagy mit tudom én. Tehát, hogy azért a ti esetetekben ez valószínűleg egy kicsit más lehetett. Sokkal
4: súlyosabb volt sajnos a probléma. Rokonoknál, ismerősöknél, szülőknél igazi vándor módon éltünk. Közel négy évig, amit a külvilág nem vett észre. Próbáltam a gyereket úgy nevelni, és a legtöbbet kihozni belőle, hogy. Neki ez ne legyen feltűnő, nem is volt, mert gyerek. Neki ez tetszett, hogy egyik héten itt vagyunk, másik héten a másik rokonnál, de állandó helyünk nem volt. A legtöbb időt a szüleimnél töltöttük, tehát ugye több generáció egybe lakott a zöcsém, másik hugom én, az unokával és a szüleim. Itt, amint említettem, a láthatatlan tanodába, ott sem tudták a, a helyzetünket, de egy nagyon-nagyon rossz napon úgy kifakadt belőlem, hogy nincs hol lennünk, és már, hát már nagyon nehéz most, most, most már ez így nagyon nehéz, hogy hogy oldjam meg. Közeledik az iskola, ez volt akkoriban, ugye három évvel ezelőtt, van most így dátumok azok a fejembe. akkor igen, igen, volt igen, igen, kezdődött kezdett volna a suli. volt a mesve, hogy mi lesz, hogy lesz. Elkezdtünk kötetlenül beszélgetni az ottani dolgozókkal, akik végtelenül kedvesek, és tehát mindig is meghallgattak, odafigyeltek az emberre, kávé mellett, úgy elmeséltem, hogy hogy mint vagyunk. Hát csak néztek, és idézőresen a fejüket fogta az akkori két kedves nem szocmunkásnak mondanám őket. Kedves, igen, mentorok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, a hátrányos helyzetű gyerekekkel is, de az óvodán belül elmennek és vállalják a gyerekeknek a korepetálását, iskolára felkészítését. Akkor elkezdtem nekik mesélni, hogy hogy vagyok, mint vagyok, hát nem hitték el, mert a kislány mindig rendezett volt, ápolt volt. És hogy voltál, mint voltál? Akkoriban dolgoztam a BKK székházban a Királyrubban, Sebetszén sarkán. Egy vállalkozónál dolgoztam, hozzáteszem. Nem tudtam annyi pénzt rakni hogy albérletbe menjünk. Soha nem is laktál albérletben? De laktam albérletbe. Egy ismerős által laktam, de az ugye egy jóval egy alacsonyabb összegű ajánlás alapján a munkahelyen. Hát megkedvelt az egyik irodista. Tudta, hogy megbízható vagyok, bejárok dolgozni, de sajnos ott kihalt a házinéni, és a továbbiakban nem maradhattunk. Na, akkor kezdődött el a kálváriánk, hogy utcára kerültünk, és akkor elmeséltem, kiött az, hogy na most mi lesz, hogy lesz. Egy pár nap, talán egy-két hét nem emlékszem pontosan már így a dátumokra, de felhívtak telefonon, hogy Szilvike, elmesélhetném a történetedet, van egy egyesület, nem tudom, hallottál-e róla a utcáról, a lakásba egyesület? Nem. Hozzáteszem rengeteg, tehát szinte Budapesten az összes anyaóthonba, otthonba, családok átmeneti otthánába jelentkezésemet leadtam. Hát várólistára kerültünk, de hát sajnos nem, nem, nem sikerült bejutni. Többször jártam személyesen, most tehát visszatérő voltam, nem csak úgy, hogy telefonon megpróbáltam, és akkor jó, majd jeleznek, hanem próbáltam hajtani előre, juttatni magunkat inkább a gyerek, de hát a saját érdekemben is, mert ugye hát jó lett volna. Neked is jó egy otthon. Hát is szerettem volna, igen, igen. És akkor csenge mondta, hogy meg említhet minket? Mondtam, hogy persze. Nem sok esélyt adtam már, ugye nagyon elkeseredett voltam, tehát ezekbe a szervezetekbe. Ha állami, a civilek ugye nagyon meg vannak kötve, tehát rengetegen Mindenki hozzájuk próbál tíz körömmel kapaszkodni. Nem adtam sok esély, de úgy voltam vele, hogy menjünk egy újabb hátha. És hát a jó Isten megsegített, mert elmentem ide a Zule meghallgatására egy úgynevezett interjúra. Nagyon kötetlen beszélgetés volt. Azt mondták, hogy amit én gondolok, kezdjek el magamról mesélni, és hogy mik a terveim, céljaim, mi az, ami, amiben ők tőlük a segítséget várom. És akkor mondtam, hogy soha nem felejtem, mert egy szobát kérek. Egy ágy és tisztálkodási lehetőség. Ha közös a konyha, az se baj. Inkább, hogy a kislányjal egy ágyat kérek, tehát ketten tudjunk feküdni, tehát semmi extra luxuson nem is gondoltam, álmodtam, hogy a gyerekkel tudjak úgymond idézősen haza menni. Legyen egy lakcímet mondjuk, Hát legyen egy lakcímem, igen, igen. Na, az interjú után kedvesen fogadtak, beszélgettünk, mondták, hogy majd megkeresnek, értesítenek. Nem, sok reményt fűztem már hozzá. Sok-sok csalódás után már az ember úgy elveszíti a, a, a hitet, de mondjuk nem, mert azt mondják, hogy a remény hal meg utoljára. Pár nap múlva jött a telefon...
1: Ezek a nagy pillanatok. Jakab Bajtner, anna szociális munkás azt mondja, ennyi év reménytelen küzdelem után sokan el sem hiszik, ha valami sikerül. Nagyon bologattál, amikor Szilvia elmesélte a történetét, hogy ez hogy volt meg, hogy milyen módszertant követett voltak éppen abban, hogy megpróbál magán segíteni. Szóval, hogy jött egy telefon,
5: Én akkor még nem dolgoztam az Egyesületnél, de sokszor hallottam már ezt a történetet, és valóban megható. Hát Szilvi már tényleg egy kicsit hitehagyott volt ebben a helyzetben, hogy hogy mint lesz, már nem remélt igazándiból semmi jót a sok rossz elutasítás után, és akkor megkapta ezt a telefont, és mondta, hogy jó, rendben, tudom, köszönöm szépen a lehetőséget, úgyse én leszek az, akit választottatok. Beszéltek a vonal végén, de hogy ő csak mondta a saját kis szövegét, amire úgy fölkészült, és akkor rászóltak, hogy elnézést végig hallgatnál. És akkor mondta a, a Szilvi, hogy igen, hallgatom, és így te nyertél. Te vagy az, aki ebbe a lakmós lakásba be fog tudni majd költözni. És miért nyert ő? több tényezőt vizsgáltunk, vagy mondom, én még akkor nem dolgoztam itt, de hogy a kollégák több tényezőt vizsgáltak, hogy milyen ismérvek mentén válogatják be azokat a családokat, akik beköltözhetnek, és próbáltuk minél inkább ilyen objektív tényezők mentén ezeket eldönteni. Tehát például, hogy ők egy nagyszülők, akik családba fogadással nevelik az unokájukat, próbálják a lehető legtöbbet biztosítani neki, pláne így az iskola akkor állt kislány, igazándiból.
1: Mert gondolom az, hogy a láthatatlan tanúda elérte őket, az is egy pozitív dolog lehetett.
5: Ja, hát abszolút. Persze, tehát, hogy tök jó, hogy ilyen úgymond szájhagyomány útján terjedtünk, és akkor a szilvék értesültek erről a lehetőségről. Ez 2019-ban volt, ugye? Vagy tizen? Vóhatod volt átfogatott,
4: volt az nem a állt. Nem a volt. Jó, Ö... nem a volt. Nem, Most nem, már három nem. éve laktok itt, hogyha. Jól hát tudom. most voltam második éve, igen. Ö, hát igen, jött a telefonhívást, tehát visszatérve most már, igen, nem hittem el, mondtam, hogy biztos, igen, te nyertél, Silvi. igen. Nagyon hamar be tudtunk költözni, szinte ilyen két-három hét leforgása alatt. De hova? Az Zulénak egy ilyen lakásügynés lakás, által. Amit egy
5: magánszemély ajánl föl. Tehát, hogy ez egy olyan ember áll emögött, aki mondjuk nem piaci áron akarja értékesíteni, és kiadni albérletbe ezeket a lakásokat, mert mondjuk külföldön tartózkodik, vagy nem tart igényt ilyen plusz bevételre. Meg, mert jó szíve van, meg mi is vállalunk egyfajta garanciát. Egyrészt, hogy a lakásra állagmegóvást vállalunk, illetve hogy mindig, tehát az a piaci ár alatti összegetők igazából mindig készhez fogják kapni, mi erre garanciát vállalunk. És egy ilyen lakmós, lakásügynökséges lakásba költöztek be a Szilvék a nyolcadik kerületben.
1: És akkor utána azt gondoltátok, hogy ebből tovább is lehetne lépni, mert az, amit én most így láttam itt a sittezés közben, az azért egy minőségének kinéző lakás lesz, mert én úgy
4: látom, hogy jól fogjátok ott érezni magatokat. Nem gondoltam, hogy ettől még azul úr nekünk tudja fokozni. Tehát ez a segítség, amit akkor kaptunk, szóval az, hogy az utcáról bekerülni egy, egy lakásba, és amikor bementünk, a lakáskulcsot lerakták. Ezek leírhatatlan dolgok, tehát, hogy lesz hova hazamenni, nem kell magam mellé tegyem a táskámat, és akkor idéző a mert oké, okay, tök jó a rokonnál, vagy annál a barátnál, de az csak egy időleges. Most legyen egy hét vagy egy hónap, de lehet mondjuk három hónap is. Akármennyire kedves és befogad, a terhére vagy. Idézőölesen mindenféleképpen. Vagy legalábbis úgy érzed. Érezni 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 mindenféleképpen úgy érzem. Igen, én legalábbis nagyon úgy érzem. Próbáltam minél többet segíteni. Hát, ha talán úgy is lehet mondani, hogy minél többet, kevesebbet tartozkodni nála. Lórival rengeteget jártunk játszótére. Volt egy játszóház, ami ingyenesen használható. Rengeteget jártunk, odafigyelt. Mindig a Lóri van azt, tehát, hogy ő, ő mindig a, abba a középpontban, hogy ő rá nagyon-nagyon odafigyelni, hogy ő minél kevesebbet érzékeljen az egészből. Próbáltam ezt mindenféleképpen szem előtt tartani. Tehát akkor megkaptuk a kulcsot, és mint anna is említette, hogy a szecmunkásunk, hogy, tehát a piaci ár alatt van. Ez mit akkor még nagyon-nagyon sokkal. Tehát a mostani, de mondjuk, ha visszanézzük a két évvel ezelőtti árakat is, most egy, egy mini minigarzont veszünk, az, az, az alaphangon, mondjuk csak most két évvel ezelőtt legyen 100 ezer plusz rezsí. Az, hogy gyerekkel, az, tehát meghallják, hogy gyerek, semmi bajom az állatokkal, mert szeretem, imádom, főleg sőt kutyapárti vagyok, de tehát előbb állattal, mint egy gyerekkel. Az, hogy ha megtudják, hogy ugye telefonon keresztül még annyira nem is, de tehát hogyha, vol, sőt, nagyon sok esetben volt, hogy elmentem, találtam egy albéletet, vagy egy szobát, amit esetleg szobát, inkább amit tudnék bérelni, és akkor ha meglátták, hogy roma, hát már ki adva Nagyon sajnálja, pont akart értesíteni. Nem egy, nem két Ez esetben munkában volt. Ez munkában is igaz,
1: hogyha munkáját keresel?
4: Munkában is volt rá példa, de olyan munkám van, hogy takarítónő vagyok. A takarításhoz szerintem úgy vannak vele, hogy nem tudom, tehát a helyen még igazán nem csalódtam, pedig dolgoztam már. Hát, ha úgy lehet mondani, azért egy kicsit jobb környezetben, mint ahogy említettem, azért a BKK székházba bejutni. Hát azért oda megnézték azért a külsőt is, hogy csak irodavezetőkkel, illetve titkárságon dolgoztam, takarítottam a konyhára. Másnak lehet, hogy természetes, de nekem ez egy olyan Tömség magabiztosságot vagy. adott, hogy bíznak bennem. Tehát amikor egy, 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 egy igazgató helyettesnek az irodába bemehetsz dolgozni, és ott van hegyén hátán kirakva minden, és bíznak bennem, hozzáteszem az akkori csoportvezetőm maximálisan kiállt mellettem. Egyedül ő volt az, aki tudta, hogy milyen lakhatási problémával küzdök. Ő volt az, aki megengedte, hogy hát sok minden. Tehát volt, amikor ott tuszoltam le a... Együttérző a volt. Együtt, 100%-ig mellettem állt. Nem egyszer, nem kétszer volt, amikor ő is próbált telefonon egyeztetni, hogy ő, ő nem származású. Igen, próbálkozott. Ha, ha túlórát tudtam esetleg váralni, akkor... De ez, ez már nem a lakhatáshoz tartozik. De, de nem, szóval nem, tök jó nem. fej volt, és, és kellemes emlék visszaemlékezni rá, hogy mindig ő, valahogy a jó Isten, és ezt, ezt nem győzem hangsúlyozni, hogy az Isten mindig küld az utamba olyan embereket, angyalokat, mert én azt mondom, hogy ha tanoda is Ole. akkor Oda ő... megvan a rangja a te szemedben. De nem szavakban nem tudom ezt elmondani.
1: Émolai Anna, Molnár Szabó Emma, Jánosi Norbert, Bugatamás önkéntesekkel, Dányi Szilviával és Jakab Bajtner Annával. Az utcáról lakásba egyesület, azaz az ule szociális munkásával beszélgettünk. Folytatjuk Szilvi történetét a hírek után. Józsa Márta vagyok, mai történetünk főszereplője, éveken át volt a hajléktalanság láthatatlan áldozata. Pénzért vagy szívességből lakott gyakran naponta vagy hetente más aludt az unokájával, külön a férjétől, mert egy már végképp nem találtak befogadót. Dányi Szilviával, Jaka Bajtner Anna Szociális Munkással és Szatai Mártonnal az utcáról lakásba egyesület, azaz az ULEG kommunikációs munkatársával beszélgetünk. Szilvinek még azt is újra kellett tanulnia, hogy merje valahol otthon éreznie magát. Azt mondod, hogy nem volt lakhatási lehetőséged az, hogy egyedül neveled az unokádat, akinek mindenképpen otthon te akarsz teremteni, de hogy egyébként honnan jössz és hogy élted az életedet, nyilvánvaló, hogy mindent megtettél azért, hogy ez működjön és valamiért mégsem sikerült egészen jól. Amit el tudsz ebből mondani, azt megkérlek, hogy mondd el. Ami fontos az embereknek, hogy megértsék, hogy az ember az utcára nem csak úgy kerül, hogy puff, egyszer csak kiesik, hanem hogy ennek oka van. És hogy hát hol látod
4: ennek az okát? Anyósnál laktunk. Az anyós devizahiteles kölcsönt vett fel a lakásra. Fizettet, fizettünk, közösen eladósodtunk. Elveszítettük akkor a lakást. Ez egy budapesti lakás volt. Részben hibásak vagyunk, voltunk, de nem feltétlenül. Mindig dolgoztunk. Ha nem is bejelentett munkaviszonyjal, Magyarországon élünk, nem szeretném ezt a... Fú, de tökéletességemet előadni, nem, nem. Hibát követtem el én is, utcára kerültünk. De az utcára kerültünk azt úgy, hogy albérlet. Na most ugye az albérlet is, az az mindig az utca, mert, mert a tulajtól függsz, bármikor felmondhatja, teszem azt, bármilyen indokból eladja, mit tudom én, meggondolta magát, jobb lehetőséget kapott. Fél mindig az utca, az albérlet. Ott nincs biztonság, hiába írjuk alá a szerződést, fél év, egy év vagy hosszabb tábra. Hát meg a jövedelmed nagy részét arra költött, ö, hogy legyen ö, egy szobás. Hát az. Ö... Az, az, az igen, az a másik fele.
5: Hát és még a kauciót kisejtettük. Tehát, akart... hogy oké, okay, hogy van egy ilyen baromi drága bérleti díj, de hogy közben a kaució, az két hónap, bizonyos elszállt esetekben még akár három hónap, plusz a költözés Olyan nem is... százezres nagyságrend. Tehát, hogyha az ember ezt összeadogatja, hogy pusztán a belépő csomag mi, hogy egy albérletbe betedd a lábadat, az több százezres nagyságrend. És fontos szempont volt még, amikor bekerült ide ebbe a lakásba, hogy a párjával különkényszerültek köl Ja,
4: hát, óha, persze, évekig. Tehát akkor négy évig külön éltünk. Ami ő a olyan rossz, tehát, hogy már az egy hát traumatikus szituáció. Négy évig külön éltünk.
1: De most együtt éltek?
4: Együtt élünk. A Itt, hát, szóval a Amúgy ő mindig is, tehát, igen. Én ez szerencsés cigányasszonynak vallom magam, mert az egy... Igen, mert, 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 mert ő, egy, ő egy olyan ember, aki... aki nem hiszik. Bántani soha az életében nem bántod. És én ezt most másnak ez másnak egy tök természetes dolog, de ő egy olyan ember, aki, aki szeret, tisztel és megbecsül. Most nagyon büszke rám. Azt mondta, hogy hát, egy csúcs vagy. És akkor elégedett leszel az életeddel? Az életemmel? Azzal leszek elégedett, hogy a kislánynak Mindig a kislányra fogok visszatérni. Neki szeretném biztosítani azt, hogy mindig legyen fedél a feje felett. Mert most már nagyobb, most már tudja, hogy mi hogyan működik.
1: Minek szánod,
4: és ő mit szeretne csinálni? Minek szánom őt? Egy becsületes dolgozó embernek. Amit én vallok magamról, hogy szerintem én egy becsületes ember vagyok. Egy nagyon érzékeny, becsületes ember vagyok, Követtem el hibákat az életembe, tanultam belőle, de nem feltétlenül van az, hogy az emberek azért kerülnek utcára. Van, aki saját hibájából, van, aki hibáján kívül. Nekünk volt akkor egy kisebb hibánk. Rendezni próbáltuk, de nem mindig sikerült úgy, ahogy azt szerettük volna. Kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy... Hát kimondom, amit, amit érzek. Újra emberek lehettünk. Embernek érezhettem magamat. Ki tudom mondani, hogy haza tudtam menni, le tudtam rakni hozzá Hozzáteszem hosszú hetek, talán egy hónap is eltelt. Mire nem a konyhába ültem, hanem akkor jött a csilló az akkori szocmunkásunk, és mondta, hogy üljünk már be a szobába. És akkor mondtam, hogy jó. Tehát még én voltam meglepődve, hogy menjünk. És akkor mondta, hogy érezd otthon magad a tiétek. Benne laksz. Mert mindig volt bennem egy, egy, egy... Nem hiszem el. Nem hiszem el, meg egy olyan mindig útra készen vagyok. Nehogy zavarjak, nehogy pont rossz legyen. Aztán szépen rosszan kicsit otthonossá tettük. Az uléban dolgozók is, és nem azért, mert most mellettem ül, hanem ha csak egyedül készítenénk ezt a riportot akkor is. Tehát, és mindenkinek azt mondom, akinek mesélek erről a csodáról, erről, ami történik, és Történt, és történik mai napig velünk, hogy az Zulea az egy olyan csapat, aki odafigyel az emberekre. Egy nagyon egyszerű, szegény nő vagyok. Semmiféle kapcsolatom olyan nincs, hogy önkormányzattal vagy, hogy holott rengeteg pályázatot beadtunk, de sajnos mindig elutasításra kerültünk. Nem, de, tőle, hát lakáspályázatot. Lakáspályázatot, de hát ezzel ugye nem csak mi vagyunk így rengetegen. Tehát a lakhatási probléma az, az, az országos szinten, világszinten, nem tudom, Magyarországról beszéljünk, magunkról iszonyatos tölt. Tehát a suli előtt is, mikor beszélgetünk, vagy még régebben az óvoda előtt, hogy a, tehát albérletben élnek, két-három gyerekkel, pici lakásokba, de még ezért is hálásak. Vagy éppen ugyanúgyan helyzetben van, hogy hú, költöznöm kell, hova menjek, mit csináljak. Iszonyatos. Tehát a lakhatási gond Magyarországon az, 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 az szörnyű, de hozzáteszem, lehet, hogy lehetne változtatni a dolgon. Kisember vagyok hozzá, de csak az én magam meglátását mondanám, hogy anyukám itt a nyolcadik kerületben lakik, 20 éve, 25. éve. Csak az ő lépcsőházába még laktam nála ugye hónapokat. Kapásból abba az időben menjünk vissza három-négy év, négy év volt igen, amikor fent laktam, négy évvel ezelőtt. Kapásból mondom, hogy ilyen, és nem túlzok, 10-12 lakás üresen állt, és ezt csak egy lépcsőházról beszélünk. És amikor leadtuk a, az igénylést, nem egyszer, nem kétszer a lakásosztályon mondtam, hogy egy esélyt adjanak az embernek. Próbálják meg azt, hogy egy évre bérbeadom, fizesd a bérleti díjat, számlát egyértelmű, amennyit fogyasztasz, de adj egy esélyt. Vagy akár rendbe is hozod. Ö, igen, hát ez most a rendbehozás, ez ugye bizonyos kereteken emberül, mert mi, ez a réteg, akik a lakhatással küzdködnek, magamról tudok beszélni, és az én környezetemről, akik szegénységbe élünk. Tehát napi megélhetési gond, hiába dolgozol. Ugye én vagyok az, aki egy takarító nő vagyok, vállalkozónál dolgozom. Talán ebbe is a jóisten szerencsésen adja a munkáltatóimat, mert jó fejek. Nem szoktam elmesélni az életemet, nem vagyok az, aki kitárokozom, sőt, de valahogy nem tudom. Lehet, hogy látják, vagy megbíznak, vagy. Tehát, úgy. A megbüszthatóságomban nincs gond, én ha elvállalok valamit, akkor az az úgy van. Tehát akkor én azt mondom, hogy egy héten keresztül minden nap megyek, akkor én nem fogom azt mondani, hogy fáj a fejem, és bocsi. Tehát megyek, és dolgozok. De nagyon kevés. Tehát ez a minimál bérnek a minimálja. Köredéke. Igen, tehát nem, nem, nem. Nagyon nagyon kevés. Azért mondom, tehát azt nem minden esetben tudnám, de de talán igen, tehát nem egyszer, nem kétszer úgy is beadtuk a pályázatot, hogy igen, vállalnám. Hát mit tudom én, reggeltől estig hajtanám, nem tudom, két kézzel talán én vakolnák, vagy hát nem. Szóval az ember úgy lenne vele, hogy minden követ, hogy de legyen, ahova haza tud menni. Mert ez a szó, hogy hazamenni másnak tök természetes, de ez csak azt tudja, és azt nagyon komolyan mondom. Tehát aki már aludt utcán. Te aludtál? Aludtam. Nem aludtam fent, voltam reggelig, de voltam utcán. Aludni nem aludtam, az túlzás lett volna, de igen, voltam már utcán. És, az, és bementem másnap dolgozni, és mosolyogtam, és senki nem tudta, hogy... Hol aludtál? Vagy hol nem
1: aludtál? Igen. Ha én volnék a jó tündér, és azt kérdezném tőled, hogy el tudnám intézni, hogy mi legyen a gyerekből, akkor mit, milyen sorsot szánnál neki? Azon kívül, hogy egy szorgalmasan dolgozó ember legyen, de minek álmodnád?
4: Uf, minek álmodnám? Egészséges legyen mindenféleképpen.
1: Neki nincsenek ilyen tervei, hogy mit tudom, milyen podrász leszek, vagy mit? De...
4: Ja, hogy ilyesmire gondolnál? Hát vannak. Nagyon-nagyon szeretné, hogy lerakja a jogsítást kocsia legyen, ez egy nagyon nagy álma. Mondjuk az még kicsi. De majd, hogyha, tehát ezt nagyon-nagyon szeretné. Hát most az igazi tervei, rendőrnő szeretne lenni, vagy műkörmös. Na. Most ez, 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 ez a rendőrnő. Igen, ez, ez ez
1: szeretik a gyerekek. Ez, 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 ez
4: nagyon tetszik neki, meg hogy most, 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 most egyelőre műkörmös szeretne lenni.
1: És te minden készültél, a kislány volt az ő
4: korában? Jelentkeztem annó, a Táncbemészeti Főiskolára. Fel is vettek. De aztán megismerkedtem a férjemmel. 15 éves múltam, 16. Vagyis is középiskolában akkor. Igen. És... Hát abba hagytam. Férjehez mentem, így a roma hagyományok szerint, elszöktünk és 30 éve együtt élünk. De mire készültem? táncos szerettem volna lenni mindig. De most már így utólag egy boldog anya, remélem egy jó feleség. És hát mert mama. Mama vagyok. Mama.
1: Azt mondtad, hogy karácsonyi beköltözés. Milyen lesz a karácsonyotok szerinted?
4: Milyen lesz a karácsonyunk? Már most is tökéletes volt a karácsonyunk. Ismételten az Zulétől egy egy olyan fantasztikus karácsony kaptunk, hogy megajándékoztak minket egy karácsonyfával, és ától zéig, ami van az ABC-be, egy hatalmas, nagy bevásárlással, abban minden. Tehát ami földi jó van, azt megkaptuk. Plusz a Lórit megkérdezték, hogy van-e valami olyan, amire nagyon-nagyon vágyik. Megkapta, amit kért. Ule, 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 ennyi. És a láthatatlan tanoda. Nem hagyhatom ki őket se, mert mert ha ők nincsenek, akkor nem ismerem meg az ulét. A láthatatlan tanoda is. Rengeteget tesz a gyerekekért. Nagyon odafigyel. Nem csak a roma gyerekekért, hanem maga a gyerekekért.
1: Ennyivel gyerek, gyerek. gyerek,
4: gyerek. De sokan vannak nem feltétlenül hátrányos helyzetű. Bárki jelentkezhet náluk, bárkivel foglalkoznak, de ők is egy, egy civil szervezet is ők is, tehát önerőből amit adományokat, meg saját erőből amit kapnak, iskola felkészítésre csomagot kaptunk. Természetesen az újéletől is kaptunk egy iskola kezdő csomagot. De, De még igen. azt elfelejtettem. Az nagyon fontos, hogy a telefonhívás az új lakásról, Anna felhívott, mert ez nagyon fontos, de ez most jutott eszembe. De pedig ez a lényeg, hogy szia, Szilvi, mikor tudnék felmenni hozzátok? Mert ilyen heti szinten, de egy-két hetente hetente azért igen, feljön, és akkor beszélgetünk, hogy vagyunk, mint vagyunk, változás, igen, igen, így, így mindenről beszélgetünk, csak úgy kötetlenül megkínálom egy kávé, egy teja, vagy csak egy víz, vagy csak úgy beszélgetünk, és Lórival rengeteget foglalkozik, Anna megkérdezi, hogy hogy van, mint van, hát Csajos, anna nagyon-nagyon fúf. Anna a, 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 a példaképnek neki, a területén, na szóval Anna felhívott, hogy Szilvi, mikor lesztek otthon, mert nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos infót szeretnék adni. Fúf megijedtem, görcsbe rándult a gyomrom, de ne egy meg, nagyon klasszolok, de nem telefontéma. Megbeszéltünk egy időpontot, már nem emlékszem. Rá egy-két egy, 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 nap. Feljött az Anna iskor. Leült, hát még jó, hogy ültünk, igen, egymással szembe, ugye Anna? A Jól szokásos, emlékszem, valahogy így. Igen, a konyhába szembe. szokásos Ingen. konyhába. És na, a Szilvi, képzeljétek el, macsikint volt a párom, és képzeld el, hogy új lakásba költöztök, mert elnyertünk egy önkormányzati Önkormányzati bérlakás pályázatot, és benneteket választottunk,
5: hogy hogy a piaci áralap
4: alatti lévő, amiben most lakunk, ami az is egy fantasztikus dolog, de megterhelő még ez is számunkra hozzáteszem, mert, mert, mert megterhelő, hát igen, tehát és akkor lesz ez a lakásunk, ami... Hát amire nincs szó. Mekkora? Hú, nem tudom a négyzetméter, de másfél, másfél szobás, szobás. Nagy konyhával. Másfél piti fődös szobás, fődös nagy szobával. konyhás, zuhanyzó, WC-vel, mosdó, Bocsánat, igen, kimondtam, igen.
1: WC-vel, oké, okay, jó.
4: Igen, ő, másfél szobás ő, Nagyon világos szobák, gyönyörű parkettás és akkor az beköltöztük, és akkor tervény szerint még idén, ha minden jól megy karácsonyra. Ott
1: lesz a karácsonykor, ha meghívnak. Szenteste, lehet, hogy
5: azt a családommal töltöm, de ha meghívnak, akkor a karácsony során biztos, hogy átmegyek látogatóba.
1: És miért volt az, hogy Szilvinek sikerült ezt a lakást? Milyen alapon
5: választjátok ki? A lakásügynökséges lakásban laknak még most is magánszemélynél, és azért azt is hosszú távra próbáljuk tervezni. Tehát ott is mondjuk a főbérlőnek, a tulajdonosnak, hogy azért legalább 3-5 év időintervallumokba gondolkodjanak, ne fordulhasson elő az a gyakorlat, hogy mondjuk idejekorán kiraknak egy családot, vagy hogy így ki kell költözniük, de azért ez csak is nem olyan hosszú távú megoldás, mint amit mondjuk egy önkormányzati bérlakás nyújt. És akkor az Egyesületnek a vezetője próbálta az önkormányzatnál kijárni ezt az utat, hogy lakókielülési jogunk legyen, és hogy megkapjunk egy ilyen rossz állapotban lévő önkormányzati bérlakást, ahol ugye felújítási kötelezettségünk van, és mi ezt megkaptuk, és hát nyilván így az elmúlt két és fél, három év folyamán így láttuk, hogy Szilvék mibe vannak, milyen helyzetbe, és úgy gondoltuk így a szociális munka tímen belül, hogy azért nekik hosszabb távon csak is az lenne a jó megoldás, hogyha egy ilyen önkormányzati bérlakásba tudnának költözni.
1: Téged mi hajtott ebbe az utcába?
5: Fú, figyelj, hát én 2016-ban diplomáztam, mint szociális munkás, gyerekotthonban kezdtem, utána pedig egy alternatív középiskolába dolgoztam, tehát főleg inkább gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoztam, de hogy nyilván az ők környezetük is az így a látóterembe került, tehát, hogy így szembesültem, hogy a család, a szülők, a nagyszülők milyen szociális helyzetben vannak, és folyamatosan azzal találkoztam így a munkám során, hogy a lakhatás egy olyan alap, ami meg nem létenélkül igazándiból nincs hova szociális munkázni. Tehát, hogy egy gyerek egy fiatal, vagy bármilyen Ha ember, nem tud hazamenni, olyan vi, mondta. Nem tud hazamenni, akkor nincs miről beszélni, mert miért vagy ilyen letört. Mondjuk az iskolákban inkább, ami releváns volt, hogy ilyen eseni speciális nevelési igényű, vagy BTMNS gyerekek voltak, és mondjuk előfordul, hogy valakinek nem megoldott a lakhatása. Tehát nem feltétlenül minden esetben, de hogy ilyen előfordulhat, és hogyha mondjuk egy ilyen környezetbe dekoncentrált, vagy nem megfelelően működik. És most azért eltávolodnék a gyerekektől, tehát, hogy ez bármilyen egyénre ráillik, hogy így hogy várjuk azt, hogy egy társadalomban jól működjön, hogy dolgozzon, hogy produktív legyen, hogy megfeleljen minden elvárásnak, akár ilyen össztársadalmi szinten, akár a saját maga elvárásainak, hogyha tényleg nincs hova hazamennie. Tehát, hogy ez ilyen, nem is azt mondom, hogy nulladik pont, hanem ilyen minusz egy hogy így mindenkinek legyen meg az otthona, mert különben nincs miről beszélni.
1: És most, a szélgiek beköltöznek, remélhetőleg karácsonykor, akkor maradtok kapcsolatban? Na, na, persze, tehát, hogy az utcánról lakásban egyesületnél
5: nagyon fontos az, hogyha van egy ügyfelünk, akkor hosszú távon biztosítsunk nekik szociális munkát. Ha valami
1: baj történik, akkor segítetek megtalálni a kiutat, és itt tovább.
5: Hát, nem is feltétlenül kell, hogy baj történjen, mert hogy folyamatos kapcsolatban állunk, tehát, hogy általában ez a egy-két hetente, de inkább az ilyen felmerülő helyzetekre történő reakciók helyzetek találkozni egymással. Mondom, ez ilyen egy-két hetente előfordul, nem kell, hogy baj legyen. Én így folyamatosan kísérem őket, tehát nem egy kontrollfunkciót töltök be, nem ellenőrzöm őket, hanem így utána nézünk akár számlákkal, nehogy valami csúszás legyen, ilyen pénzügyi dolgoknak, vagy akár az, hogy a Lóri van, a kislánya minden okay, minden rendben, hogy halad ő az iskolába, tehát, hogy ez ilyen végtelen lehet, de hogy nyilván ez nem azt jelenti, hogy én oldom meg, mert ismerem azért, vagy próbálom megismerni a kompetencia határaimat, de hogy így olyan Mm, szakemberekhez, vagy hálózathoz próbálok fordulni, ami ki érdembe tud az adott embernek segíteni, ja, ja.
1: Szatai Márton az utcáról lakásba egyesület kommunikációs munkatársa rokon szakmánk van. Neki is az a dolga, hogy azoknak a hangját is minél többen meghallják, akikre senki sem akar odafigyelni. Mindaz, amiről beszéltünk, és amit végighallgattál, az egy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog. Tehát, hogy van egy probléma, van rá megoldás, össze kell fogniuk az embereknek, de mondjuk ilyen kommunikációs szempontból, és hogy látod, hogy ez eljut az emberekhez, hogy mit jelent az, hogy akinek nincs hova hazamennie, illetve hogy tulajdonképpen témában vagyunk és tudunk segíteni?
0: Nagyon sokakhoz igen. Nagyon erősen érezzük a nyomást folyamatosan a igények szintén, tehát, hogy sokan fordulnak hozzánk, hogy segítséget kérnének, meg bajba vannak, és a többi, de általában sajnos a többség az úgy van vele, hogy most azonnal van valami szituáció, és azt kéne megoldani, amire sajnos mi nem tudunk alapvetően választ adni. Tehát mi egy ilyen hosszabb távú, pályáztatási módszerrel tudunk csak...
1: Tehát bizonyos, Igen, bizonyos és Igen, bizonyos szituációkat. És, a a leg...
0: és általában a legtöbb embernek azonnal kell valami. Na
1: ma este is hova vagy kirúgtak az alb erre nem tudtok megoldást. Erre nem. nem.
0: Ilyenkor általában tovább próbáljuk a más megoldási lehetőségek felé irányítani őket.
1: Téged mi hajtott ebben a történetben?
0: Egyrészt a, a során mindig nagyon szerettem volna valamilyen jó, inspiratív közegben dolgozni, ami sokszor előtte nem adatott meg. Ezért is nagyon-nagyon ja. szimpatikus volt, amikor meg volt a lehetőség, hogy ide jövessék.
1: Mióta vagy itt?
0: Én most leszek nem sokára egy éve.
1: Én nagyon gyakran találkozom azzal a jelenséggel, hogy egy csomó ember problémája nem tud eljutni a közönséghez, hiába tudjuk, hogy van, vagy mondjuk aki foglalkozik vele, hiába tudja, hogy van, de én valamilyen szinten információs szegénységnek szoktam ezt nevezni, hogy hogyan láttad, hogy ti ki tudtok ebből a burokból törni? Tehát, hogy az ulairól tudnak az emberek, megvan-e az a fajta presztízse, amit mindenképpen megérdemel?
0: Van egy réteg, aki tud rólunk, és aki követ minket, és aki foglalkoztat az, hogy mit csinálunk, kapunk visszajelzéseket is tőlük, ám nagyon örülünk, és talán ez egy nagyon lassan, de bővülő réteg. A többségi társadalom persze nem tud erről semmit, bizonyos inger küszöböt nem tudunk <gül> megütni, mert a média szokások azok nem olyanok manapság, mint mondjuk... Ahogy De maga védnél nem olyan, tehát. Igen, mint ahogy régen volt. De háristenek van egy réteg, aki tél követ, minket is támogat is.
1: Imolai Anna, Molnár szabú Emma, Jánosi Norbert, Bugatamás önkéntesekkel, Jakab Ajtner Annával, az utcáról lakásba egyesület szociális munkásával, Szatai Mártonnal, az ULEG kommunikációs munkatársával, és persze a főszereplővel, Dányi Szilvivel beszélgettünk. Köszönöm értékes gondolataikat. A műsora oldalon illetve podcast felületeinken hallgatható vissza leveleiket a józsa.mertakukacklubrádió.hu címre küldjék. Várom önöket a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a Klubrádióban.